1: Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este momento, queremos como cada fin de semana traerles la información de lo que ha sido más importante en Colombia y en particular en Antioquia. Soy Luz María Sierra directora del periódico El Colombiano, Esto, este programa se llama Mesa Central y me acompaña Daniel Rivera, que es el editor general del de Colombiano. Hola Daniel, ¿cómo amanece?
0: Hola Luzma, un saludo a todas las audiencias del Colombiano, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos esté viendo, estamos con usted y así estamos también en el elcolombiano.com con toda la información a toda hora, así que estamos léanos.
1: Semana Santa trabajando, ¿Oíste? porque el sí. periodismo no para.
0: No para, estamos eh, muy santos trabajando, haciendo lo que muy toca.
1: ¿no? Pero pasa muy poquito en Semana Santa, aunque tenemos tres noticias bien importantes de las que pasa vamos a hablar. Pasa muy poco,
0: pero yo estaba muy entretenido viendo, Luzma, todo lo que tiene que ver con Shakira.
1: Ah, no, esa, esa telenovela <ríe> está mejor que las que de las series de, de Netflix.
0: Oíste, estaba viendo un meme de, de los Avengers, así aparecía Thanos y dice, este enemigo nunca te dejará de perseguir, y abajo aparecía Shakira.
1: Ya los próximos que se metan con Shakira, yo creo que van a tener que tener consideración a la hora de separarse de ella, eh, porque,
0: porque ella
1: no llora, sino que factura. Eh, factura y haciendo Pero, pero mire, eh, vi que publicaron un perfil de, de Piqué en el New York Times hoy, pero un perfil así como que uno dice... Esto,
0: ¿De dónde salió eso? ¿De dónde esto?
1: sale? Yo no sé si es la venganza también de él queriendo... Ay, es muy gracioso. Está tan aporreado que necesita ir al New York Times y eso tiene como cara de uno de esos perfiles medio pagos o...
0: eso claro en nuestra editora web decía que, que se había gastado lo de la casa en ese polireportaje la
1: casa la casa que le tuvo que dejar Shakira que Exacto. fue el escándalo de esta semana exactamente que, que, que Shakira le tuvo que dejar la casa pero bueno no, no pero, es, pero nuestro hacer... tema
0: no es ese no es ese pues yo quiero hacer un comentario y es que a Piqué si bien le ha ido muy mal en el amor y Shakira le ha tirado muy duro le ha ido muy bien con esto de la Kings League y de eso ah, no, habla es que en el texto Chique, la...
1: eh, Piqué no sufre de autoestima es decir Piqué tiene una autoestima que puede que Shakira barra y trapee con él y yo creo él que era... no le pasa nada
0: es Sergio Ramos, pero el Barcelona.
1: Exactamente. Publicamos en el colombiano un extraordinario reportaje que si usted no se lo ha leído, se lo recomiendo, sobre, se llama el eterno éxodo de los Embera a la ciudad, porque resulta que ahora que Medellín se ha vuelto tan turística, cuando Vienen los turistas, están encontrando una realidad muy dura en Provenza, que es supuestamente la cuadra más cool en muchas de las clasificaciones de periódicos del mundo. ¿Y qué se encuentra la gente? Se encuentra una cantidad de enveras en unas condiciones totalmente precarias, incluso algunas de las mujeres en vera entregadas a la prostitución o utilizadas para la prostitución, y Edison, que lo podemos llamar, Edison es el editor, Edison Enao es el redactor de, de la sección de metro del colombiano, y Edison lo que hizo fue viajar hasta donde eh, nacieron y viven los en vera en el Chocó, ver qué es lo que los expulsa de allá y ver también cómo viven acá. Y entonces hizo un extraordinario reportaje, felicitaciones Edison, le quedó muy bien escrito, le quedó muy bien trabajado eh, y queremos que nos cuente un poco cómo fue eso, qué fue lo que más le llamó la atención de ese reportaje que hizo, de esa vida, porque uno creería, se vienen del Chocó porque allá viven muy mal, pero se vienen para acá, pero parece que también viven mal, que fue peor. lo viven peor,
2: quizá, sí señora. Pues con Daniel también, las gracias a Daniel que nos tuvo mucha paciencia en la edición de ese trabajo, eh, nos dimos a la tarea un poco de entender por qué los indígenas en Veracatío, que es un poco el pueblo que retratamos en ese reportaje muy propio del Chocó y del Pacífico, se vienen a la ciudad. ¿Por qué en últimas hay niños, hay mujeres en las calles? ¿Y por qué se vienen? Viene? Pues es que es una cuestión complicada. Cuando uno conversa con ellos aquí en Medellín, ellos le dicen a uno que se vienen por problemas de conflicto armado, por problemas de violencia y demás, y lo que encontramos es que efectivamente es una zona... Es ¿Usted resguardo. fue hasta
1: allá? ¿Cómo Fuimos se llama? Al
2: Alto Andágueda, se llama... Entonces límites entre Rizaralda y Chocó, ¿no? Límites entre Rizaralda y Chocó, inclusive Antioquia tiene límites allí con Urrao. ¿Y por cómo eso, llega? Comparten. ¿Y
1: cuánto se demoró en llegar? Brevemente. Bueno,
2: sí, tardamos 10 horas eh, en carro eh, hasta Pueblo Rico, que es un municipio de Risaralda. Allí hay un corregimiento que se llama Santa Cecilia, y de ahí ya tenemos que llegar hasta un punto en carro también, que nos gastamos un tiempo considerable y luego caminar. Caminamos casi cuatro horas eh, bajo la lluvia en ese momento para llegar a Aguasal, que es una de las 37 comunidades del resguardo TAMI en el Alto Andaga. ¿Cómo, son, esos ¿cómo
0: son esas comunidades? ¿Ellos viven en qué condiciones?
2: Pues son condiciones difíciles. Cuando llegamos uno alcanza a, a atisbar una especie de barrios, de organización, inclusive el, eh, la comunidad en la que estuvimos tiene escuela pero eh, lo, la imagen que se le queda a uno son niños muy delgados, con desnutrición, que fueron los partes que nos entregaron las autoridades, falta de comida, eh, las condiciones de las casas son precarias, son casas de tablas, cuando llueve es complicado, no hay agua potable, tampoco hay energía, pasanambre, es muy difícil. Pasan
1: hambre Pasan hambre,
2: pasan hambre, porque es un poco el comparativo que hicimos aquí en los inquilinatos, en Niquitao, que es el centro de la ciudad donde viven, ellos a veces solo se comen un alimento al día, tienen una... Aquí y también solamente
1: tienen aquí, un alimento.
2: Allá también ocurre lo mismo, es muy similar. Entonces, para responder por qué se vienen creo que es una especie de, de mito en lo que se ha construido Medellín para ellos ellos creen que aquí sí hay una posibilidad una oportunidad distinta para salir de la precariedad y de la miseria en la que viven en ese resguardo, pero cuando llegan a la ciudad se encuentran con unas condiciones completamente agrestes, también difíciles. Edison, en ese texto usted ya estando ahí en
0: Iquitá o en, en los inclinatos que son bastante difíciles, incluso en algunos de ellos son ollas de vicio usted se encuentra con una fuente que le hace una, un recorrido y le dice cómo funciona eso, un... una persona si sí, lo llamamos fuente por pues en el periodismo pero es una persona como un guía que sabe muy bien cómo están organizados pero ese ese guía se transforma pasa algo con él Contanos cómo
2: fue la experiencia y qué fue lo que viste yo creo que es difícil no sé eh, cuando estábamos eh, escribiendo para mí esa tal vez fue una de las inquietudes éticas de este trabajo porque eh, para, para ir a Niquitado y recorrer los inquilinatos de Prado Centro y demás, que es una zona muy difícil, con plazas de vicio, eh, fronteras invisibles y demás, hay que tener un contacto, una, una persona para poder estar allí. Entonces obtuve eh, el contacto de un líder, conversamos, y él fue el que nos permitió conocer toda la zona y establecer vínculos. Lo difícil fue que en medio de una de las visita, visitas a los inquilinatos eh, tuve que presenciar cómo esa persona, que es vocero de esa comunidad, que los conecta con con las autoridades oficiales, que también en este momento adelanta estudios, protagoniza un escenario de violencia intrafamiliar. entonces eh, Usted
1: lo narra, es impresionante porque, porque la sensación que le queda a uno es que él coge a su mujer del pelo, la olea de un lado para el otro, y toda la gente más o menos como que fuera natural.
2: ¿no? Hay ciertos reproches, digamos que es un poco trastorna a quienes viven en ese inquilinato, entonces las mujeres están en contra, algunos hombres callan, pero se presencia el episodio, nadie interviene, ¿cierto? Entonces como periodista también allí la pregunta era, bueno, es la persona que nos abre las puertas, la persona que nos permite conocer muchas cosas. Hay que callar ante este hecho o también hay que contarlo y también ahí mostrar la complejidad de la condición humana también de los envera en estos espacios. Que usted
1: lo contó muy bien porque no calificó el hecho, simplemente lo describió lo porque también era lo que, lo que buscábamos con ese reportaje, era retratar cómo vivía, cómo vivía la gente en estos aquí en, en Medellín. Pero quería también, a propósito, porque una de las fotografías que usted publica en el reportaje, que son fotografías de Manuel Salarriaga, es de una familia. Es de esa familia que son, está el esposo, la esposa, cuatro niños pequeños, la esposa embarazada. Sí, señora. ¿Y este señor ya había venido a Medellín? ¿Se había vuelto a devolver? Estaba sí. esperando tener el bebé allá para volver. ¿Por qué?
2: Digamos que... Eh, cuando llegamos a Aguasal, la primera pregunta que tuvimos, la, lo, lo primero fue aquí hay gente que ya conoce Medellín, hay gente que está en Medellín, que ha ido, que ha vuelto y un poco fue, fue difícil en principio, lo que nos mostraban eran las casas vacías, pudriéndose, deterioradas de la gente que ha partido a Medellín y también a Bogotá. ¿Y ellos ciudades. por
1: qué se fueron a tener el bebé allá? ¿o?
2: Entonces nos encontramos a Arcelio Manucama, que es el protagonista de nuestro reportaje o el hilo conductor. Porque
0: que es el guía que los, que los lleva hasta allá? Hasta al Pero no
1: el no, no el no, de no, la no. violencia no. no este es, este, eh, es otro. este
2: es Arcelio que es la persona que encontramos con su familia ah eh, sí sí el que está con el celular en Aguasal, y... exacto que había llegado cuatro días antes de Medellín. Entonces yo le pregunto ¿Usted qué hace aquí cuatro días antes sabiendo que hay un retorno oficial con las autoridades que está planeado para mayo que la unidad de víctimas los lleva hasta el lugar? Que esto es
0: algo muy común, ¿no? Cada sí. tanto
2: la unidad de víctimas o la alcaldía ayudan a que ellos vuelvan desde, a... Desde este de 2012. 2012 ya llevamos más de 10 retornos, pero al parecer no han funcionado. También es una de las cosas que, que reseñamos en el artículo. Pero entonces Arcelio había llegado hace tres días y le pregunto a Arcelio Arcelio, ¿usted por qué está acá con su familia?
1: Acá me Sí. Eh,
2: no, en, acá, en, Aguasal. Acá, en Aguasal, estamos en Chocó, ¿cierto? Y él, él me responde, no, estábamos muy cansados y nos regresamos para descansar unos días mientras mi esposa tiene el bebé. La esposa, María Ibelina, tiene ocho meses largos de embarazo y lo que ellos me plantean es que quieren esperar a que el niño nazca allí, en Aguasal, para devolverse de nuevo a la ciudad. Y le pregunto a qué se va a devolver a la ciudad, porque él me reseña que sufrieron mucho, que no había trabajo, que la venta de las chaquiras, que son unos collares que ellos hacen, que es lo que vemos en la calle 10, en Provenza, en otros lugares de la ciudad, eh, no les alcanzaba para, pasar, para pagar la renta del inquilinato o para comer pero que allá es mucho más difícil y que por eso se quieren regresar, que en principio no viajaron con los cuatro niños, que los dejaron allá y esta vez piensan regresar inclusive con su suegra, a quien ellos reseñan que también sufre porque... Porque también
1: ellos ganan con el retorno, ¿no?
2: Pues un poco... Con el
1: retorno ellos les dan algunas... Eh, se van a Entonces, mejorar
2: la vivienda, les dan mercado para que siembren... Al principio era complejo de entender porque yo le digo, bueno, usted va a regresar y ¿qué va a hacer? Y él me dice, voy a regresar para retornar. Y yo, retornar, si sí, retornar para devolvernos ya con la unidad de víctimas entonces lo que ellos van a hacer es devolverse a la ciudad, esperar el retorno oficial porque ese retorno oficial permite unas garantías tal vez coyunturales a veces, entonces eh, el gobierno, o el estado mejor les promete allí eh, unos auxilios económicos, unos auxilios también de alimentación, unos apoyos para organizar sus casas y se comprometen a acompañarlos durante ese retorno, entonces ellos se esperanzan es en eso, en una ayuda que van a recibir momentáneamente para volver.
1: Muy interesante, podemos quedarnos aquí, no hemos hablado de cuánto ganan, cuánto no ganan, pero el propósito del colombiano con este tipo de reportajes que le quedó, vuelvo a repetir, de manera muy muy bien escrita, es muy bueno, es que nuestros audiencias entenda, nosotros y nuestras audiencias entendamos un poco mejor ¿Qué es lo que pasa? Estas personas que vemos a diario en la ciudad, que viven realmente en condiciones muy precarias, ¿por qué viven así? ¿Qué pasa con ellos? ¿De dónde vienen y para dónde van? Muchas gracias, Edison. El segundo tema que vamos a tratar...
0: Vamos eh, a hablar de la reforma a la salud, ¿no?
1: Sí, señor. A la la reforma, reforma a la salud. salud...
0: Que ha estado muy movida, los partidos claro. fragmentados... Es eh, que fíjese
1: que, fíjese que la, la semana pasada habíamos terminado con que más o menos estaba moribunda, muerta, uh -huh. desahuciada. Pero resulta que el viernes por la noche algunos, unos cuantos congresistas que... Uno algunos, del,
0: del conservador y otro de la U. Sí,
1: empiezan a llamar, a llamar caballos de Troya, em, eh, pusieron... Eh, firmaron una ponencia que les pasó el gobierno nacional. Entonces, la, la reforma de la salud que estaba muerta resucitó Revivió. un poquito. Esto fue, esto es como la Semana The Santa. De... No, la Remana Santa resucitó el domingo y entonces el lunes de Pascua <ríe> sí, va sí, a sí. ser el tema de debate en el país. Eh, entonces estamos con Daniel Valero, que si usted nos había dicho que había muerto, que estaba desahuciada, qué fue lo que pasó y qué va a pasar el lunes de Pascua, cuando regresen los congresistas otra vez al Congreso de la República. ¿Qué va a pasar con esa reforma?
3: Acuérdense que sabes que hablábamos, eh, no me acuerdo si fue Luz María o Daniel, hablábamos de lo de lentejas, ¿no? Sí. Que les dan a comer lentejas. Eh, parece que es un plato que combina con el pescado de Semana Santa. Pero, <ríe> Pero
1: las los... lentejas eran para los conservadores. Aquí hubo... Y, y ah, y aquí hubo, hubo claro, claro. ¿no?
3: Estamos de hablando de Gerardo Yepes, del Hay, ¿hay Partido Conservador. Es una
0: analogía, ¿no? Que dicen que vendes la bendición o, o, tus, o tus cosas buenas por un plato de lentejas. Ajá. La pregunta es, ¿cuál fue el plato de lentejas que le dieron al del Conservador y al de la U?
3: Eso es lo que todavía está por verse porque los pusieron a negociar de forma directa. Él firma el caballo de Troya, que era la expresión que usted usaba, Luzma, y el otro es Camilo Esteban Ávila, que es el del partido de la U. Él de hecho es una persona que ha tenido hasta contratos con IPS, ha tenido transporte a otras, con contratos de transportes a otras EPS, digamos que tuvo como una relación contractual antes de ser congresista con, las, con algunos de los sectores de la salud. Me pregunta, ¿qué va a pasar? Lo van a debatir. Están las cuentas, esas cuentas están... Las cuentas
1: de congresistas, es decir, los votos dentro del Congreso están es lo que no se sabe. Están
3: todavía muy raros porque, por ejemplo, Gerardo Yepes del Partido Conservador, que es el que firmó la ponencia, dice, yo la apoyo porque estoy de acuerdo, la reforma de la salud, él tiene, él dijo que en el 2008 una familiar suya había perdido la vida, según él, por una mala atención que recibió de parte del sistema de salud y que él lo que quiere evitar es que a otra persona le pase esto y por eso firma esa ponencia. Eh, pero su partido, me refiero al Partido Conservador, de Efraín Cepeda hacia abajo, dicen no señores, eso no es tan así, tenemos que ir a una eh, junta de bancada la semana de Pascua y ahí vamos a tomar la decisión de si votamos en bancada claro, o no. Claro, porque
1: si votan en bancada, pues depende de la decisión que tome la bancada si, si se mantiene Efraín Cepeda y el Partido Conservador en que no votan pues por mucho que este señor haya firmado, definitivamente la, la reforma no pasa pero hay una pregunta que me parece la fundamental Daniel, y es esta reforma que se presentó, ¿qué pasa con la CPS? Porque realmente la reforma de la salud, el nudo y la gran polémica es porque lo que quería el gobierno, la ministra Corcho y el presidente Petro, era acabar con la CPS. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Lo que propusieron los liberales, la UI, conservadores, es no acabar con la CPS. Es salvaguardarla. Y uh -huh. el texto de esta reforma. ¿Qué, piense, ¿Qué dice de las CPS ¿Qué pasaría con ellas?
3: en Las CPS les dan casi que hasta un tiempo de vigencia de máximo dos años, las quieren cambiar, dicen que les van a cambiar el nombre como una especie de, de, de entidades que tienen que prestar, llaman ellos un servicio Gestoras previo de, vida, de salud, ¿no? Gestoras ajá, de vida, que señora. las llaman empresas gestores de vida que toda EPS tiene que transitar hacia allá según la ponencia que firmaron estos dos eh, congresistas que estábamos hablando y que dentro de dos años las EPS que no hayan dado ese tránsito igual tienen prácticamente que obligado ir a, a hacerlo por la ley que va a quedar vigente. Las EPS que no tengan un músculo financiero en este momento para sobrevivir esos dos años, según el proyecto entran en un proceso de liquidación casi que inmediato eso genera Pero prácticamente
1: dentro de dos años cambia su manera de ser, prácticamente claro. es acabar con las EPS de todas acaba. maneras, las con una transición Ajá. con una transición.
3: Pero además que, la, la, que eso era lo que peleaban los partidos César Gaviria, Liberal, la U Conservadores, Dilian Francisca, Efraín Pero Dilian Perá Francisca
0: proponía unas EPS como alternas, ella no, no, no proponía acabarlas pero tampoco dejarlas como están hasta hoy.
3: Sí y sobre todo por el tema del aseguramiento, porque hoy en día cualquiera de los que estamos en esta mesa podemos elegir con qué EPS nos afiliamos, a partir de la la propuesta que mantiene el gobierno nacional que es aparte de en dos años que las acabe es que la, la, le tiene que decir usted solamente usted está en Medellín, a usted le sirve la EPSX y la EPSY porque eso ya. está
1: ligado además que va a ser un poco administrado por el sector Ajá, público uh -huh.
3: exactamente, por, ento,
1: por, la, por las gobernaciones, las alcaldías, entonces se tiene que concentrar en sus regiones y
3: ahí está el susto del Instituto antes, de Seguros Sociales antes de Sociales.
1: terminar esta, este segmento quería eh, que, que habláramos también de, de un punto, el presidente Gustavo Petro estuvo muy activo en sus trinos uh -huh. precisamente tratando de golpear el sistema de salud colombiano y ustedes entrevistaron a un experto, un gran experto de la colombiano, Universidad de Harvard. Que, a Jonathan García, a Jonathan García uh -huh. que está en la Universidad de Harvard, ponían una clasificación del sistema de salud colombiano porque en el fondo ese es el debate, es uh -huh. decir para qué vamos a cambiar, para mejorar o para empeorar, porque si tenemos un sistema de salud bueno pues ¿para qué lo vamos a cambiar si necesitamos es mejorar lo que, lo que falta por mejorar? ¿Cuál es la conclusión de esta entrevista y el tema de los rankings? Colombia que también está en, los, en su sistema de salud con respecto a otros países.
3: ¿Qué dice Jonathan en esta entrevista que hace con, con el periodista Camilo Acosta? Que ha estado, ¿Qué él es
1: especialista en sistemas de salud del sí. mundo desde la Universidad de Harvard, es decir, es, es una autoridad. Y, es una y autoridad. de los
3: Andes y es investigador de la Organización Mundial de la Salud, o sea, es un tipo que está empapado de este tema. Eh, resumiendo, él dice que en los últimos 30 años, que es más o menos lo que lleva de vigencia la ley 100 con todos los bemoles que puede tener cualquier norma, el sistema en cuanto a cobertura eh, atención directa para los pacientes, medicamentos que se entregan a través del Plan obligatorio de salud que eh, le, le significan un gasto menor a los, a los usuarios, eh, incluso con el tema COVID y la vacunación casi que eh, universal entre comillas en el país que, se, que le, le, le tocó a mucha gente, el sistema va bien dice que el sistema colombiano frente a otros temas como en la región por ejemplo comparando con el de argentina con el de perú que demográficamente son similares a colombia en términos de cantidad de habitantes nuestro sistema está mejor que el de ellos el de ellos el de argentina por ejemplo tiene dice jonathan un componente público y pues miren cómo está pues, la pues de Pues
1: de hecho alguien no sé si el mismo jonathan o, o alguien más señalaba que el, la clasificación que Gustavo Petro estaba destacando, que era de la revista The Lancet, uh -huh. lo que mostraba es que en 1990 Colombia tenía un sistema de salud muy malo, porque es la clasificación era, era histórica. No ni... La clasificación ah, era histórica. Y menciono. en esa misma clasificación que él destacaba, porque decía, es que Colombia está en el puesto 81, aunque pues no decía que era 81 entre 195, y estar pues en el puesto 81 en 195 no es lo mejor, pero antes hace 30 años cuando no teníamos este sistema de salud estábamos mucho peor y cuando claro. teníamos un
0: sistema tiempo. parecido al que quieren poner con el, la el, tiempo la salud, el tema de la de salud va a seguir sí.
1: siendo muy importante esta semana la semana de Pascua que viene vamos a estar hablando de ese tema y último tema de, de análisis de la semana, es la para contarles ¿no? a ustedes los tres temas de los que tienen que saber esta semana, es el de, como bien dijiste, el de la inflación.
0: Llegó a 13,34%, ese es el informe que conocimos este miércoles.
1: Eso es subiendo, es decir, cuando uno dice inflación es como que todo nos está saliendo más caro, que ya venía bien caro, subió más, el y no ministro, parece, el problema es que no parece tener techo, Así es decir, porque
0: porque el ministro Campo había dicho que ya habíamos llegado a un techo, que los, que los alimentos iban a bajar, pero eso olguita, no ocurrió. por favor. Por aquí viene Olga, mira, Olga Patricia, Patricia Rendón, Rendón,
1: editora económica del periódico. Que nos
0: contó hace un ciudadano de Gilinski, hace 15 días, la reforma, es una mujer protagonista de esta mesa central. Oíste, olguita ¿qué es lo que está pasando con la inflación? 13,34%. No cede.
4: Eh, no cede. Estábamos esperando desde el mes anterior que el ministro Campo ya había anunciado que la inflación había tocado techo porque habíamos una no una reducción en la anual sí, pero no en los meses. Sino como una enle sí, que se había
1: enlentecido. Empezaba empe a
4: enfriarse un poquito. Sí. Y eh, lo que vemos hoy es que el, solamente el mes pasado la inflación fue superior al 1% llegando al 1334, que es una cifra pues, preocupante, sobre todo porque ya se han hecho muchísimos esfuerzos en aumentar la tasa de interés. El 1% es que si una cosa me valía mil pesos, hoy me costaba pero mil Pero en un diez. mes, ah. pero en un mes. Entonces es, es preocupante, sobre todo porque viene sin ceder por mucho tiempo, esto recordemos que viene con el año que, pasado.
1: A, a ver, porque ¿Por qué se, se ha desatado una discusión en el Twitter, Porque Por un lado... El ministro Campo dijo, oh, este es el momento de que los empresarios ya nos ayuden a ver cómo controlan los precios. Y dos horas después, el presidente Petro también dijo, nos vamos a reunir con la ANDI, con los empresarios, como si fuera culpa de los empresarios, es la sensación que queda en esta mañana eh, entre, el entre el presidente y el ministro de Hacienda.
4: Sí, es un poco lo que, lo que reclaman los empresarios también, porque eh, vienen, ellos mismos dicen, de asumir unas... unas eh, unos costos muy onerosos en los últimos meses, eh, recordemos Luis María por ejemplo que, eh, mo, que la gasolina ha subido 2.200 pesos en un año eh, tenemos tasas de interés del nivel del 13% en el Banco de la República, pero por ejemplo, para microcréditos. ¿La, la usura. ¿cuánto está? Claro, la usura está altísima y los microcréditos, la sema, apenas la semana pasada estaba mirando superfinanciera como bajar un poquito porque estaban pagando intereses del 50% al año, las, que esos son los, los que pagan las pymes. ¿Cierto? Entonces es. Y la reforma tributaria. Vi, viene la reforma tributaria y además a futuro viene la reforma laboral, que va a encarecer eh, horas extras, las nocturnas, eh, los, los dominicales y que va a exigir que algunas personas que no están todavía en el sistema formal pues ingresen.
1: Pues y no habíamos hablado de todos los insumos, pues sí. que, que hay que recordar que con la pandemia, la guerra de Ucrania todos los insumos, todo se enloqueció un poco en el comercio, en el mundo, y los insumos básicos El campo, se
0: el campo está muy golpeado por eso, por los agroinsumos. Que claro, es que,
4: es que eh, de pronto esto es un, un poquito técnico explicarlo, pero la inflación tiene dos factores normalmente, uno de oferta y uno de demanda. Eh, el que tenemos hoy es de oferta de todas esas cosas que no. De oferta pudieron. para que muchos entiendan es lo, los que venden. Sí, la producción es más difícil, es más costosa porque eh, por lo que les decía, por ejemplo, el petróleo, el carbón, los combustibles se hicieron muy caros con la guerra en Ucrania. Eh, los granos, los alimentos, los fertilizantes, esa región del mundo eh, controla pues gran parte de, de la producción de alimentos. Oiga,
1: pero, pero los empresarios si sí tienen culpa o no tienen culpa, ¿usted cree que si sí pueden
4: bajar o no pueden bajar? Yo precios? creo que si pudieran bajar lo habrían bajado, es decir, yo, yo no creo que haya, bueno, hay algunos sectores históricamente eh, vinculados con problemas de precios, cierto pues se ha dicho por ejemplo arroceros, unos sectores específicos que en algunos momentos de la historia han acaparado, por decirlo de algún modo, pero esto está ocurriendo en todo el mundo, esto no es Colombia, esto está ocurriendo en todas partes, entonces es muy difícil pensar que hay que, hay, que hay unos empresarios decidiendo voy a, a, a poner mis productos más caros para que la gente no los pueda comprar. Haciendo
0: alianzas leoninas, Claro, pues. sí, no, porque no lo creo. que uno
1: ha visto es que los empresarios han querido poner mucho de su parte en este gobierno. Yo creo que los empresarios entendieron ganó un gobierno de izquierda, un gobierno que es un poco anti-empresarial y lo que han hecho es ayudar. En la reforma tributaria que les golpeaba duro, estuvieron de acuerdo, se, pues se sometieron, por decirlo de alguna manera, la reforma laboral. Eh, Bruce Master, el de la Andy, salió en la fotografía con la ministra de Trabajo apoyando también la reforma laboral y han querido ayudar, eh, es decir, yo creo que ellos están en una tónica de ayudar y seguramente, como usted dice, pues si, si no pueden, si ponen los precios más altos, pues tampoco les compran. Claro, Entonces, empezando
4: pensemos nada más que ese aumento de tasas de interés, ¿a quién afecta más? Uno piensa en el bolsillo de uno, que la tarjeta de crédito sale muy cara, muchas cosas, pero para el empresario, que la mayoría de empresarios trabajan con apalancamiento, con préstamos. Al debe,
1: al préstamo. Claro,
4: eh, les está resultando supremamente costoso y solamente ese indicador ya les dispara la Bueno, boca. pero de
1: todas maneras, seguramente el presidente y el ministro van a hablar con los empresarios y los empresarios están en la mejor tónica en este gobierno para tratar de ayudar. Ojalá sabremos también en la semana de Pascua si y se toman algunas medidas para tratar de hacer que los precios no sigan disparados porque nos está doliendo a todos. Nos cogió la noche, eh, se acabó este Mesa Central. Muchas gracias, Olga Rendón, por sus análisis y Daniel por la compañía y la conducción de, de este programa. puede
0: leer en el periódico El Colombiano de... Estos días, todos los planes que hay para hacer en Semana Santa, búsquenlos, les tenemos por ejemplo las cinco iglesias más particulares del Valle de Aburrá, la de Girardota que es la de más peregrinos, la de Veracruz que es la más antigua, la de Marrique la más artística, la más pequeña está en Carlos R. Estrepo, la más grande es la Catedral Hay que ir a visitarlas
1: a todas, hay que ir buen, a plan, buen plan, buen plan, buen plan para la semana, para estos días, sábado, domingo, Y santo. no sale muy
0: costoso, así que... Sí, el el que no quiso
1: salir a chupar trancón ni quiso gastar en, en tiquetes aéreos muy caros, pues entonces le tenemos plan en las páginas del Colombiano y en la página web del Colombiano. Muchas gracias. Que tengan un gran día.
2: When picking a commerce platform, you have two choices. Oh,
1: and you piece of
2: Or, yeah, that's the sound of selling on Shopify, the commerce platform that supercharges your selling online and in person. Why battle inferior platforms, weak tools you and limited integrations would have f helped to know this. Join the millions of businesses growing on Shopify and ignite your selling less more. Start your free trial today at shopify.com profits 23 shopify.com profits 23.